mă simt onorat să pot să slujesc cu cuvântul în seara aceasta în biserica Domnului de aici și mulțumesc fraților păstori care mi-au oferit ocazia aceasta. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui păstor care în mesajul din limba engleză mi-a făcut deja o favoare, a făcut partea introductivă. Ne-a dus pe toți ca să înțelegem contextul acesta. Cum am ajuns în capitolul 30, mă rog ca Domnul să-l binecuvinteze. Când citim pasajul acesta, ne dăm seama că Deși noi ne dorim unul altuia o săptămână binecuvântată, o vacanță plăcută, succes la școală. Avem tinerii care l-au lăudat pe Domnul, mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Aveți viața înainte și v-ați dori tot ce este mai frumos din viața aceasta. Și noi vă dorim ca părinți și cei apropiați același lucru. Aș vrea însă să vă spun că fără să ne dorim, Sunt situații în care ajungem în strâmtorare. Strâmtorarea este un loc strânt din care s-ar putea să nu fie ieșire sau poate să nu fie ieșire deloc. Și atunci, în situația aceasta, ce este de făcut? Citim aici pasajul acesta că David a ajuns cu oamenii lui în țiglag. Acolo, înaintea lor, au fost amaleciții care luaseră tot. Spune cuvântul, nu omorâsă pe nimeni, dar au ars cetatea, iar nevestele, fii și fiicele erau luate. Aș vrea să înțelegem că este un amalec comun, un dușman al zilelor noastre, care caută să ne ia fii și fiicele, care caută să distrugă familii. Unii aleg varianta să zică, bine că nu e omorât, dacă n-a murit nimeni, totul e bine. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că nu trebuie să acceptăm gândul acesta și trebuie să procedăm în tocmai cum a procedat David și oamenii lui. Spune cuvântul, când au fost acolo și au văzut lucrul acesta, versetul 4, David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Într-un moment de sinceritate vreau să vă întreb, Ați trecut pe acolo să plângi până nu mai poți plânge. Și te gândește și te erau bărbați. Bărbații plâng mai greu, nu? Așa suntem noi construiți, probabil. Femeile sunt mai sentimentale, plâng mai ușor. Dacă bărbații, toți, au plâns până n-au mai putut plânge, erau mare problemă acolo. Nu mai erau... Soțiile, nu mai erau copii. M-a jugat ca Dumnezeu să pună în inima fiecăruia dintre noi dragostea aceasta pentru cei apropiați din casele noastre. Amin? Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Acum, când te uiți la pasajul acesta, își dai seama că toți erau în aceeași barcă. N-avea unul o durere mai mică decât celălalt. Numitorul comun a fost, au plâns până n-au mai putut plânge. Mai mult decât atât, ce era și mai grav, spune cuvântul acolo, că oamenii, David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fiicelor lui. De ce era David de vină? 
Și el trecea prin aceeași durere. Avea același necaz. Ei au vorbit și David a auzit. Omenește pentru el nu era nicio scăpare. Era sortit morții. Aveau de gând să-l ucidă cu pietre pentru că erau toți amărăți. Frașă surori, tineri dragi, s-ar putea să fiți, să fim în mare strâmtorare, să fim așa de amărăți încât să fim gata să luăm decizii necontrolate. Mă rog ca Domnul să ne ferească pe fiecare dintre noi. Amin? Este posibil în amărăciune, în durere, să iei decizii necontrolate, să spui vorbe de care mai târziu să spară rău, dar rana s-a produs. Să aduci argumente pe care să le regresi cu lacrimi, dar familia s-a destrămat. Să întorci spatele și să trântești ușa, dar copiii nu mai sunt acasă și părinții nu mai sunt împreună. În amărăciune, în supărare, poți să iei decizii necontrolate. Mă rog în seara aceasta ca Domnul să ne ferească pe fiecare dintre noi. Dar spune cuvântul. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Dar David, în comparație cu ceilalți, David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul. Câteva principii în seara aceasta. Cum a putut David să facă lucrul acesta? În primul rând, pentru că David s-a oprit și a tăcut înaintea Domnului. În mare strântorare ne agităm. Căutăm să facem orice, să ieșim cât mai repede de acolo. E drept sau nu? Așa procedăm. Așa sunt și eu, așa suntem fiecare dintre noi. Un telefon întreabă pe cineva care are un casc așa al meu. Este o soluție, este ceva de scăpare. Facem orice în pripă, în grabă să ieșim de acolo. Și de multe ori, graba și pripa, starea aceasta agitată, nu este bună. Cuvântul Domnului spune în altă parte, bine este să aștepți, să aștepți întăcere ajutorul Domnului. Trebuie să fie un moment de tăcere, de liniște, între tine și Dumnezeu, ca să aștepți întăcere ajutorului Dumnezeu. Psalmistul spunea în Psalmul 46, versetul 1 și 3 și apoi versetul 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Frașii surori, David a scris atâția psalmi, care pentru noi sunt o mare mângâiere în vremuri de încercare, pentru că a fost vremea când a știut să tacă și să aștepte în tăcere ajutorului Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Noi de multe ori în criză suntem gata să argumentăm cu Dumnezeu. David putea să facă lucrul acesta, El a ales în tăcere, s-a oprit și a stat înaintea lui Dumnezeu. Apoi, al doilea principiu. David a întrebat pe Domnul. David a întrebat pe Domnul, spune cuvântul acolo, și David a întrebat pe Domnul. Frașul surori, stai să te gândești, sunt multe situații în care... Considerăm că experiența, considerăm că lucrurile din trecut sunt suficiente. David a bătut sau l-a bătut miile și David? Zecile de mii. Nu era suficientă experiența? Nu era suficientă iscustința lui 
de a ieși din situație? Nu. David a întrebat pe Domnul. Și a zis, David spune cuvântul acolo, să urmăresc cu astea aceasta, o voi ajunge? Întotdeauna cel care întreabă pe Domnul nu rămâne niciodată dezamăgit. Ai o situație fără ieșire? Ești în mare strâmtorare, referitor la carieră, referitor la viața de familie, referitor la orice aspect al vieții tale. Nu ezita să întrebi pe Domnul. Este relația ta personală cu Domnul pentru care nu vei regreta niciodată. Și frași și surori, uitați-vă aici. David la singular, nu poporul, David l-a întrebat pe Domnul și Domnul a răspuns la singular înapoi lui David. Și spune cuvântul acolo, Domnul i-a răspuns, urmărește-o, David a întrebat, Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei zbuti în totul. Frașii și surori, este un lucru foarte interesant. Că în mare strâmtorare, Dumnezeu îi răspunde lui David încotro să ia. Vă întreb, unde erau amaleciți? Știa cineva în ce direcție au apăcut? Dar David l-a întrebat pe Dumnezeu. El este un Dumnezeu al minunilor, amin? Au cântat tineri mai devreme, El este aici, El este aproape de noi, El este gata să ne atingă, El este gata să ne ridice, El este gata să ne scoată din mare strâmtorare atunci când emoțional plângem până nu mai putem plânge. El, Dumnezeu, poate să facă lucrul acesta binecuvântat să fie numele Lui. El e Dumnezeul minunilor și El este același ieri, astăzi și în veci. A Lui să fie slava, gloria și cinstea. A întrebat pe Domnul. În al treilea rând aș vrea să spun, a fost deschis la cuvântul lui Dumnezeu. Când ai o problemă și îl întrebi pe Domnul, nu o faci numai să pui checkmark. Ai asgat. Ai asgat. Trebuie să fie un test al sincerității tale. Dacă ești de acord când îl întrebi pe Dumnezeu să accepti ceea ce spune Dumnezeu. nu e așa? Noi îl întrebăm pe Dumnezeu și spunem, Doamne, descoperem, dar asta e voia mea. Doamne, ajută-mă, dar asta e direcția mea. Doamne, luminează-mă, dar pe aceea sau pe aceea îl vreau eu. Când îl întreb pe Domnul, fii sincer cu tine și fii gata să accepti cuvântul Domnului în partea ta. Fii deschis, pentru că Dumnezeu oricum știe. Fii gata să accepti cuvântul lui Dumnezeu Chiar dacă nu este pe placul tău, fii gata să accepti cuvântul lui Dumnezeu, călăuzirea prin Duhul Sfânt, chiar dacă nu înțelegi totul. Și fii gata să mergi încotro, te îndeamnă Dumnezeu, unde îți arată să mergi, chiar dacă nu ai detalii despre lucrul acesta. Nu uita, Dumnezeu este suveran și Dumnezeu nu ne cere să facem nimic fără a ne da puterea să facem lucrul acesta, binecuvântat să fie numele Lui în vești de veci. Nu doar să-L întrebi pe Dumnezeu, fi gata, fi gata să accepti ceea ce vorbește Dumnezeu. E drept, David și-a adus aminte 
de ajutorul Domnului în trecut. În trecut, deși dușmanul lui Saul îl urmărea și vrea să ia viața, și odată a avut sulița în mână, și când David l-a învins pe Goliat, Saul a început să gândească. Când a auzit cântările, Saul bate miile și David zecile de mii, invidia și ura i-a cuprins inima. Se întâmplă. Se întâmplă. Poate la noi nu mai sunt acum cu miile și cu zecile de mii și oaste, dar ești tânăr, aveți Facebook, aveți Instagram, dacă unul are mai multe like-uri decât tine, sare în sus de bucurie, nu? Sau, so, come on, nu? Vedeți, în vremea de astăzi, invidia poate să apară sub diferite aspecte. Noi zicem că e ceva nevinovat. Nu este ceva vinovat care îți atacă inima și persoana aceea nu mai poți vedea cu aceeași ochi care ai văzut-o mai înainte. Cu toate că ea nu are nicio vină. Absolut nicio vină. Și pe Saul a pândit gândul acesta. Știți, era de fapt gata lui David să-i dea de nevastă pe fata lui, numai să-l dea pe mâna filistenilor. Gânduri mișelești, absolut totul. Pentru că deja inima lui nu mai era a Domnului. David știa lucrul acesta și David și-a adus aminte din trecut că toate biruințele din viața lui au fost de fapt biruințele lui Dumnezeu. Amin? Dacă ești pe munte și nu ești în vale, aduți aminte în vremea încercării, în vremea strâmtorării, în vremea în care omenește nu mai este ieșire, că Dumnezeu a fost situații în trecut în care te-a scos cu braț puternic binecuvântat să fie numele Lui. Și aduți aminte că întotdeauna biruința a fost numai a Domnului. David e gata să recunoască adevărul acesta în viața lui. Biruințele din trecut ale Domnului erau pagini din istoria vieții lui David, care a rămas pe paginile Sfintei Scripturi și care sunt de un mare ajutor pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, în fiecare zi, scriem o frază, un capitol în istoria vieții noastre. Nu o poți rupe. Este realitatea pe care o trăiești. Cu urcușuri sau cu coborușuri, cu încercări, cu lacrimi până nu mai poți plânge, dar și cu biruințele pe care ți le dă Dumnezeu. Ai putea să notezi toate aceste lucruri, trăirile tale cu Dumnezeu, pentru că asta vor ajuta pe cei care vin după tine. Să-și dea seama prin ce biruințe au trecut părinții mei înaintea și mei și prin ce biruințe vrea să mă treacă Domnul și pe mine. Amin? Este de bine, este de un bun folos lucrul acesta. David, pentru că a reușit să-l învingă pe goliat, frașul surori, prin credință, ne-a lăsat scris istoria vieții lui. Și de atunci credința noastră într-un Dumnezeu care este specialist în lucruri imposibile crește în fiecare zi. A lui să fie slava, gloria și cinstea. Un Dumnezeu care nu se teme de nicio boală, de nicio situație, nu este nimic mai mare decât mila și credincioșia lui Dumnezeu. A lui să fie slava, gloria și cinstea. Cel care a promis cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și cel care în strâmtorare El nu va îngădui să treacă nimic peste puterile noastre, ci chiar în momentul acela a pregătit și mijlocul ca să ieșim de acolo. Voi știți cât puteți? 
Nici eu nu știu cât pot. Numai în încercări ne testează Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă din încercări, dacă din strâmtorări fără ieșire, suntem astăzi în picioare, este datorită faptului că termostatul a fost în mâna Dumnezeului autoritar, a Lui să fie slava și gloria. Și El n-a îngăduit nici în dreptul tău, nici în dreptul meu, indiferent la orice vârstă, încercări peste puterile noastre, laud și glorific numele Lui Dumnezeu pentru harul acesta. Și apoi, David, nu doar că îl întreabă pe Domnul, nu doar că e gata să audă ce-i spune Domnul, nu doar că își aduce aminte de trecut, David este gata, este gata în totalitate să fie supus lui Dumnezeu. Când îl întreabă pe Domnul, Doamne, să urmăresc cu astea aceasta, o voi ajunge, Domnul i-a răspuns, urmărește-o că o vei ajunge și voi izbăvi totul. Știi ce înseamnă asta? David era gata de acțiune, urmărește-o! Putea David să spună, mă, dacă nu i-au omorât și nu i-am găsit morți, tot e bine, s-ar putea să scape cumva să vină înapoi. Nu! David e omul gata de acțiune, Dumnezeu îi spune să facă acțiunea aceasta, urmărește-o! Urmărește-o! Știi ce înseamnă asta? Urmărește-o! O vei ajunge, aia înseamnă perseverență. Dacă vrei să ajungi pe cineva care este în fața ta, ce trebuie să faci? În orice caz, să nu mergi în direcție opusă. Trebuie să mergi în aceeași direcție, trebuie să mergi mai repede ca el și trebuie să fugi mai tare ca el. Cu alte cuvinte, trebuie să fii mai tare decât cel care este în fața ta. Da, să nu rămânem uimiți la cursele astea de atletism, vin unii din spate pe ultima sută de metri și câștigă medalia de aur. Și te întreb, cum e posibil? Că la o condus cam toată cursa aceea, nu știu câte ture. Și la ultima vine ăla. L-a urmărit, a perseverat și în final a fost mai puternic și a trecut linia de soțire. David e gata să fie supus Domnului în acțiune, în perseverență. Știind că asta aduce succesul. Domnul îi spune și vei izbuti în totul. Frașul surori, tineri dragi, m-aș bucura din toată inima ca să izbutiți în totul. Dar pentru asta trebuie să fiți tineri, frașul surori ai acțiunii. Când Dumnezeu spune ceva, fă ce spune Dumnezeu. El nu greșește niciodată și ție nu o să-ți pară rău niciodată. Fii un om al acțiunii, fii perseverent și vei avea parte de succes împreună cu Dumnezeu. Ceea ce este foarte interesant în pasajul acesta, David întreabă la singular și Domnul răspunde la singular. Dar nu uitați, David avea de partea lui câte persoane? 600, care ăștia erau dușmani. Ups! Ăștia vreau să-l ucidă cu pietre. Ăștia nu mai erau alături de David. Nu mai erau dorni să meargă în direcția în care mergea David. Și ce faci cu ei? Cum poți să scapi de 600 de persoane care sunt gata să te omoare? Cum poți să scapi de 600 de persoane care nu te mai iubesc? Care mai, mai pot să fie alături de tine. Singurul lucru, au plâns împreună cu tine până au mai putut plânge. Dar de acolo lucrurile s-au împărțit în două, în două tabere. David de unul singur și cei 600 gata să-l omoare. Și Dumnezeu îi spune la singular, du-te, urmărește, vei izbuti în totul. Dar cu cei 600, cu dușman, cu cei care vor să ia viața, ce să fac, Doamne? 
Cu aceea și angajamentul că vorbește Dumnezeu. Poate ai în familie pe cei dragi pentru care te rogi, care nu mai sunt gata să meargă înainte, care nu sunt gata să mai meargă în direcția în care mergi tu. Și de multe ori nu știi ce să faci. Le spui anumite cuvinte și se lovește ca și o piatră. Le spui anumite lucruri și ei devin mai reci și mai distanți față de tine. Și te întreb, Doamne, atunci ce să fac? Domnul spune ție personal la singurar ce să faci și de ceilalți se ocupă Domnul. Amin? El știe ce să le spună. El știe cum să le spună. El știe cât să le spună. Important este faptul că atunci când David a fost gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu, în versetul nou spune cuvântul și David a pornit, el și cei 600 de oameni care erau cu el au ajuns la părul besor unde s-au oprit cei ce rămăseseră la coadă. David a pornit și a pornit și 600 de oameni împreună cu ei, cu el. Vă întreb cine i-a convins? Cine i-a convins? Dumnezeu, noi avem o cântare, El poate, El poate, eu știu că poate. Nu uita, în situații de strâmtorare, în care personal tu nu ai soluții, Dumnezeu întotdeauna are soluții. Noi mergem și la școală și avem planul A, planul B, planul C. La Dumnezeu nu este așa. La noi, da, nu lucră planul ei, avem altă variantă, planul B, nu lucrăm să avem alta. Dumnezeu lucrează la sigur, binecuvântat să fie numele Lui. El are un singur plan și planul acela este cel mai bun pentru tine. Ascultă-L pe Domnul în totalitate. Și cei care sunt împotriva ta, de aceea se ocupă Dumnezeu. Uitați, când spune cuvântul aici, David a pornit și el n-a pornit 599, nici 598, nici 550, nici 500. Au pornit tot cei 600 care erau împotriva lui și care au vrut să-l omoare. Pentru că la toți cei 600 le-a vorbit Dumnezeu, i-a convins Dumnezeu, i-a mustrat Dumnezeu, i-a mângâiat Dumnezeu dacă vreți. Dumnezeu poate să schimbe orice dușman împotriva ta, a lui să fie slava, gloria și cinstea. Au copiii lui Dumnezeu dușmane astăzi? Are biserica lui Dumnezeu dușmane astăzi? Dumnezeu poate să se ocupe de ei, binecuvântat să fie numele lui în vești de veci. Merg la părău acolo și spune cuvântul că dintre ei, David a urmărit mai departe, dar acolo la părău besor s-a oprit 200. Nu mai puteau. Și David, pentru că Domnul i-a spus urmărește-o, a mers mai departe cu cei 400. Putea să comenteze David, să argumenteze cu Dumnezeu. Stai puțin, o treime din oaste nu mai este. Cum să mai mă duc înainte? Dar aia maleciții cât sunt? Frașul surori, la Dumnezeu nu contează câți dușmani avem, cât de tari sunt și câți au mai rămas. Dumnezeu în planul Lui, pentru cel care îi spune, du-te înainte și mergi înainte. Dumnezeu îți dă puterea să mergi înainte, chiar dacă rămâi singur. Pentru că biruința este a Lui în orice vreme. Amin? Spunea cineva, în bătălia inegală pe pământul acesta, între copiii Lui Dumnezeu și forțele întunericului, să nu uitați un lucru, tine dragi, eu și Dumnezeu întotdeauna formă majoritatea. Amin? Nu-i vorba de număr, e vorba de unitatea cu Dumnezeu, Tatăl, cu Fiul și cu Iisus Hristos în Duhul, binecuvântat să fie numele Lui. 
Oriunde ai fi la școală, nu contează câți râd de tine, nu contează câți fac fan de tine sau la lucru. Tu și Dumnezeu, în locul în care Dumnezeu te-a pus, formezi majoritatea binecuvântat să fie Domnul. În orice vreme, în orice timp și în orice loc. Mai pare un lucru ciudat. Dumnezeu merge înainte, David merge înainte, fără să știe încotro. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are GPS-ul lui. Noi ne-am obișnuit în vremea asta modernă, nu mai lucrăm cu hărți. Eu când am venit în America cu 30 de ani, lucram undeva și trebuia să iau harta cu mine. Și parcă mă ducea soția pe la părinți și mi se părea că tot alte drumuri noi le ia. Dar așa era, am venit din România, nu știam cu harta. Cu GPS-ul. Vă vi s-a întâmplat vreodată să vă ducă GPS-ul aiurea? Vi s-a întâmplat? O, oh, de câte ori, nu? E, uitați aici. Dumnezeu are GPS-ul lui. Era GPS-ul lui Dumnezeu fabricat în tabăra dușmanului. Wow! Fabricat în tabăra dușmanului. Versetul 13. David a zis, al cui ești și unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit. Citesc versetul 13 din 1 Samuel 30. Și zice acolo, și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că era bolnav. O, boi, ce GPS e asta? Te întrebă, putea să fie unul performant, nu? Păi ăsta era un GPS, dacă vreți, descărcat. Păi avea nicio putere de trei zile mica, descărcat. Dacă vreți, era bun de aruncat. Am fost bolnav și stăpânul m-a părăsit. Ce să, ce să te aștepți de la asta? Abandonat în totalitate. Dar n-a fost nici măcar returnat și nici resetat. GPS-ul ăsta a putut să fie încărcat. Și spune cuvântul acolo, l-au luat, i-au dat să mănânce pâine, să bea apă, i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. Acum, nu cred că s-au încărcat bateriile astea cum se încarcă la Persia în Rom. Știți locul ăla, nu? Unde te întorci acasă cu calorii de n-ai treabă, nu? Ei, dar totuși pentru el, apă, pâine și smochine și ce mai da să mănânci acolo, stafide, a fost suficient ca să-l încarce. Să spune, și și-au căpătat puterea. I-au venit puterile după ce a mâncat, căci nu mâncase, nu băuse apă de trei zile sau de trei nopți. La noi, astea performante, telefoanele într-o zi se descarcă. E cum să nu te aștepți la asta să nu se descarce dacă de trei zile n-a fost încărcat? I-a venit puterea înapoi și a fost pus în slujba lui Dumnezeu. Și zice acolo, David a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi pogorâ la oastea aceasta. <laughs> Un GPS fabricat în tabăra doșmanilor, descărcat, abandonat, aruncat. Dar de acesta se folosește Dumnezeu, care are o mare precizie. Îl duce exact în tabăra dușmanilor. Și zice în versetul 16 din textul citit. Și el i-a slujit astfel de călăuză și amaleciți erau risipiți pe toți inutul, mâncând, bând și jucând. De bucuria prăzii celei mari care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara. Nu prea au fost puțin, nu? Bați la ei două zile. Din zorii zile până a doua zi seara. Ăla 
o mâncați mochini, o boșu, a avut putere. Te întreb, David, de unde a mai avut atâta putere? Ca plâns până n-a mai putut plânge și i-a urmărit pe dușmani. Puțini au fost. Dar biruința lui David din trecut cu Domnul a fost biruința și de acum. I-a bătut pe toți. De ziua din zor până a doua zi, seara. Binecuvânta să fie Domnul care el știe cum să ducă lucrurile. Domnul știe de ce să folosească. Și Domnul întotdeauna este aproape cum au cântat tinerii de copiii săi. Amin? Și aș mai spune ceva din viața lui David și din experiența lui. El întotdeauna aduce laudă și recunoștință lui Dumnezeu. Vedeți, în întâmplarea aceea au fost din 600-200 care nu mai putut merge. Poate erau mai în vârstă, poate aveau probleme de sănătate. Când s-au dus și au luat prada înapoi, zice cuvântul în versetul 22. Toți oamenii de răi și de nimic. Toți oamenii răi și de nimic, dintre cei ce merseseră cu David, wow, ăștia au vrut să-l omoare și în final unii sunt răi și de nimic. Interesant, nu? Toți oamenii aceștia au luat cuvântul și a zis, fiindcă n-au venit cu noi să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar să-și ia fiecare nevasta și copiii și să plece. Și David, versetul 23, a zis, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, că cel ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Frașesor, cuvântul acesta e pentru fiecare dintre noi astăzi. Amin? Nu suntem 600, dar poate o treime au obosit pe cale. O treime nu mai simte bucuria care voi o aveți. Binecuvântările de care... Dumnezeu vă face parte aici, frași și surori, să iubim și pe ei, cum i-a iubit David pe toți. Amin? Fraților, nu faceți așa, nu faceți deosebire, nu faceți separatism în biserică între cei ce nu mai pot și între cei care pot. Aici nu e problema de cei care nu vor, între cei care nu mai pot. Rugați-vă pentru ei, prețuiți-i la fel, pentru că ceea ce avem este ceea ce ne-a dat Domnul. Biserică scumpă și iubită, ceea ce aveți, este ceea ce v-a dat Domnul. A Lui să fie slava, gloria și cinstea. Timpul mă presează, permiteți-mi câteva secunde, pentru care vă rog să-mi cer iertare că am depășit timpul. Câteva concluzii în final. Ce să faci când ești în mare strâmtorare? Taci și așteaptă răspunsul Domnului. Amin? Doi. Roagă-te și cere-l și întreabă pe Dumnezeu. Dar fă cu sinceritate, fiind gata să accepti în totul în ascultare tot ce spune Domnul. Amin? Nu uita lucrul acesta. Apoi aș vrea să înțelegi încă un lucru. Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu are doar intimi. Cei care trăiesc în relație cu El în fiecare zi. Amin? Ești unul dintre aceștia. Că te poți sprijini pe Domnul când Domnul este al tău, nu doar duminică seara, nu doar când predic aici sau cânt acolo, când El este Domnul meu în fiecare zi, pentru că încercări pot să vină peste mine în fiecare zi, situații critice în fiecare zi, strâmtorare, să plâng în fiecare zi până nu mai pot plânge și atunci trebuie să mă sprijinesc pe Domnul. Amin? Mergi cu Domnul în fiecare zi. Citește cuvântul lui în fiecare zi, apropie-te de Domnul în fiecare zi, întreabă-l pe Domnul în fiecare zi și ascultă ceea ce spune Domnul în fiecare zi. Și apoi, 
Vă imaginați, fratele, accentua versetul acela și vreau să spun și eu, versetul 19, nu le-a lipsit nimic. Nu le-a lipsit nimic. De la mic până la mare, nici fiu, nici fică, nici un lucru din pradă, nimic nu le lua, nu, din care le fost luaseră. David a adus înapoi totul. Cum să ajunge la o astfel de stare? Pornind de la o situație în care n-ai nicio ieșire, când auzi moartea la urechile tale, 600 de oameni vor să te ucidă cu pietre și ajungi în final că nu s-a pierdut nimeni și nimic. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a fost acolo, slăvit să fie numele Lui. Iubită biserică, sunt suflete pentru care ne rugăm, pentru care mijlocim ca părinți, unii ca bunici, alții ca frași ca surori. Și noi vedem că vremea se apropie, că Domnul este gata să vină. Și vrem să moștenim cerul cu toți cei dragi pe care ne-a dat Domnul. Amin? De fapt, asta este singura comoară care o luăm cu noi în cer. Aș vrea să nu încetăm să ne rugăm pentru ei. Să nu fim nepăsători. Bine că sunt în viață. Dacă nu au murit, Domnul să aibă milă. Domnul are milă. Dar Dumnezeu vrea să lucreze prin tine, cum a lucrat și prin David. Ca atunci când se va trage linia, când va suna goarna, din biserica lui răscumpărată de la New Life, să nu lipsească nimeni și nimic. Și cel care poate să dea biruința în orice strâmtorare, în orice încercare, este Domnul. A lui să fie slava, gloria și cinstea în vești de veci. Amin.